0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Dans la tête de beaucoup d'entre nous, le schéma familial est de façon assez classique un papa, une maman, un ou plusieurs enfants. Pourtant, cela n'est plus une norme. Effectivement, aujourd'hui, il y a des familles monoparentales et il y a des familles avec deux mamans ou deux papas. Et aujourd'hui, nous recevons l'une d'entre elles pour nous raconter son histoire. Et comme chaque vendredi, nous voici dans un nouvel épisode du podcast. Et donc aujourd'hui, je n'accueille pas une, mais deux personnes pour ce nouvel épisode. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: donc euh, bonsoir tout le monde, Donc, comme Laure l'a dit précédemment, nous sommes deux sur les vocaux. Donc euh, moi c'est Camille, j'ai 23 ans et je suis celle euh, qui a porté euh, Isaiah.
2: Salut à tous, moi
0: c'est Emeline, je viens d'avoir 30 ans, je suis la deuxième maman d'Isaiah. Eh bien je suis ravie de vous recevoir sur ce podcast pour enregistrer un épisode concernant la parentalité quand on est deux mamans. Alors comme toute histoire d'amour, il y a un début, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous êtes rencontrés, les débuts de votre histoire, de votre couple et puis, quand vous est venue l'idée de ce projet d'enfant, qui est moins facile, tout simplement, on dira que lorsqu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Il y a un petit peu voilà vos débuts, tout simplement Alors nous, on
2: s'est rencontrés donc, il y a maintenant cinq ans. On s'est rencontrés sur euh, Facebook, sur un groupe où il y avait des personnes euh, homo, Et voilà, ça a matché euh, tout de suite. On s'est longtemps parlé avant de se voir. Ensuite, on a décidé de, de se rencontrer et de là, on ne s'est plus jamais quitté. On a été euh, tout de suite très fusionnel. Après à peine un an, on a décidé de prendre un appartement ensemble. Et puis là, c'est devenu très sérieux, on va dire. Ensuite, euh, on a commencé à discuter bébé après à peu près trois ans, quand nos situations on commençait à être stable en fait. Euh, voilà Camille avait fini euh, presque l'école, moi j'avais un boulot et
0: voilà on ressentait euh, l'envie d'un bébé. Il y a quand même une chose qu'on n'enlèvera pas à tous ces réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram ou autre, cette possibilité de se connecter partout à travers le monde, à travers la France et de rencontrer comme ça euh, notre âme sœur qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer autrement. Comment un petit peu du coup ça se passe quand on est deux femmes et qu'on a envie eh bien, de fonder euh, sa famille et d'avoir un enfant
1: en fait, je pense qu'au début, quand on commence à parler du fait d'avoir envie d'avoir un enfant, on ne se pose pas un milliard de questions. Moi, personnellement, je savais que je voulais avoir un enfant. Quand j'ai rencontré Meline et que le temps est passé, c'était certain, et même elle de son côté, c'était sûr qu'on allait avoir un enfant, peu importe la manière et euh, peu importe ce qu'on aurait dû faire euh, ben, du coup pour, euh, pour que ça ça puisse marcher. Et donc, euh, du coup, ben, on a commencé à rechercher sur Internet les différentes possibilités
2: qui, qui existaient. On avait des connaissances aussi. On s'est renseigné à nos connaissances ouais. qui avaient déjà fait des, des PMA, en fait. On donc, a cherché de notre côté. On a cherché de notre côté et on s'est rendu compte qu'il y avait des hôpitaux. Ben, on avait la chance d'habiter en Belgique et qu'en Belgique, c'était quand même quelque chose qui se pratiquait facilement. Mmh. On s'est renseigné auprès d'un hôpital où on a pris rendez-vous directement, en fait.
0: Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, parce qu'il y a des personnes parmi ceux qui vont nous écouter qui ne connaissent peut-être pas les différents protocoles qui peuvent exister ou les différentes possibilités qui s'offrent aux personnes, du coup, à deux femmes qui veulent devenir maman ensemble. Quelles sont les possibilités qu'ont qu deux femmes quand elles souhaitent devenir mamans Qu'est-ce qui s'offre à elle pour réaliser ce projet de fonder sa famille
2: Alors, quand on est deux mamans, on a donc plusieurs solutions soit la PMA, donc qui est la procréation médicalement assistée, ou dans ce parcours il y a encore plusieurs solutions. Donc, il y a la ou il y a aussi les FIV. Parfois, sinon, il y a l'adoption et troisième, je dirais, solution, c'est de connaître des gens autour de soi ou d'avoir un don d'un ami ou je ne sais quoi. Enfin voilà, et ces trois solutions là qui me viennent là comme ça, la plus répandue, je vais dire, c'est la PMA. Bah, le reste, basique, les inséminations, ouais, voilà. après, bon, quand ça ne fonctionne pas, au bout d'un certain temps, ils passent au FIV. C'est un peu au cas par cas. Et aussi au choix euh, bah, des mamans. Euh.
0: Super, ben ça permet un petit peu de voir toutes les possibilités euh, qui existent. C'est toujours hyper intéressant d'apprendre de, des choses comme ça. Donc vous, vous avez fait le choix du parcours PMA. Alors comment ça fonctionne le parcours PMA Parce ce que du coup, y est Camille, c'est toi qui as porté l'enfant Vous avez fait ce choix de quelle manière si me... Puis-je me permettre de poser la question Et comment ça fonctionne un parcours PMA quand on arrive en étant deux femmes Est-ce que ça se fonctionne exactement de la même manière que quand c'est un homme et une femme Ou est-ce que le parcours est légèrement différent Je dirais au niveau peut-être du dossier administratif. Vous voyez, moi-même, je vais apprendre plein de choses avec cet échange entre nous.
1: Donc du coup, oui, c'est moi qui ai porté Isaïa. Concernant le choix de qui porterait l'enfant, ça
0: a
2: été tout de suite une évidence. Bah oui parce que enfin, moi je suis très très masculine et du coup j'ai aucun, aucun besoin, j'ai ressenti aucun besoin de porter un enfant un jour dans ma vie donc c'était clair et net que pour moi c'était hors de question donc bah ça ça s'est fait tout naturellement. Ouais, tout naturellement en fait la question ne s'est jamais vraiment posée. On, jamais posé, ça a été on savait que euh, voilà que ce serait moi qui porterai et puis, puis euh, bah, pour la PMA quand on a pris rendez-vous euh, J'ai bien spécifié euh, par téléphone qu'on était un couple euh, de femmes. Ils m'ont répondu que oui, c'était très courant hein. chez nous en Belgique. C'est autorisé d'ailleurs qu'en France à l'époque, quand nous on a commencé, mm -hmm. c'était pas encore autorisé. Et du coup, ben, on est parti à notre rendez-vous. Le tout premier rendez-vous, c'était un rendez-vous chez la gynéco. Elle a visité Camille et tout ça. Puis on a fait un bilan euh, niveau plus de sang, etc. Et ensuite, on nous a programmé un rendez-vous avec une psychologue. Rendez-vous obligatoire, d'ailleurs. Rendez-vous obligatoire, du moins pour les parents homosexuels et les mamans euh, seules aussi. Ouais. Pour les couples hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui passent par une PMA, je ne sais pas du tout si ils ont un rendez-vous avec la psy ou pas. Et c'est d'ailleurs ce rendez-vous qui a, nous a vraiment refroidi sur cette manière de faire. Parce qu'à l'époque, Camille était plus jeune, forcément. J'avais
1: 20 ans. Du coup, ça a complètement refroidi la psychologue. En sachant aussi que ben, Emeline, c'est ma première copine. Qu'avant ça, j'ai que des relations avec des hommes. Et donc ça, la psychologue était au courant aussi. Et, mm -hmm. Mais c'est vraiment mon âge qui a bloqué. Parce que d'ailleurs, au tout début du rendez-vous, elle pensait que c'était Emmeline ouais. euh, qui porterait. Donc toi, à l'époque, tu fait... avais 27 ans. C'est ça. Et euh, donc voilà, c'était... Pour elle, euh, le fait que j'ai 20 ans, c'était... Totalement un, un souci, en fait.
2: Ouais, et le, elle nous a demandé aussi un peu bah, notre histoire, tout ça, de raconter. Et le fait qu'on soit euh, très fusionnel, mmh. euh, limite pour elle, c'était pas une qualité dans notre couple, c'était un défaut pour avoir un enfant parce qu'elle disait que l'enfant euh, se mettrait euh, entre nous euh, et que ça n'aiderait pas notre couple. Enfin, ça, ça pouvait ne pas, ne pas durer à cause de ça. Donc voilà, on n'a pas du tout apprécié l'optique euh, qu'elle avait. Bah, de là, on a commencé à se renseigner pour d'autres hôpitaux. En fait, moi, je me rappelle qu'après ce
1: rendez-vous-là, j'ai dit à Emmeline qu'on arrêtait tout. En fait, elle cherchait des excuses. Euh...
2: Mmh. On n'était pas pris au sérieux,
1: en fait. Ouais, vraiment pas, on n'était pas du tout prise euh, au sérieux. Et euh, quand je suis sortie du rendez-vous, je me rappelle avoir pleuré et avoir dit à Emeline de laisser tomber, euh, que ça fonctionnerait pas, parce que bah, de toute façon... Euh... Ce premier rendez-vous était totalement négatif. Elle nous a bien stipulé à la fin du rendez-vous qu'on allait se revoir et de la façon dont elle l'a dit, on allait se revoir encore et encore, sauf que nous on n'était pas là pour voir une scie et on n'a jamais rien demandé nous personnellement, les rendez-vous psy, déjà on trouve ça... Aberrant. Aberrant, ouais. On ne comprend pas la différence entre un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel, sachant qu'en plus, un enfant, nous, on sait à quel point c'est difficile, hein. on ne fait pas ça en claquant des doigts. Donc euh, lorsqu'on fait un enfant, c'est réfléchi dix euh, mille fois, donc donc pour nous, ce rendez-vous psy, il est total, il est absurde en fait. Donc à la fin de ce rendez-vous, moi j'ai dit à Emeline de laisser tomber que c'était pas la peine. Ça m'avait vraiment mis un coup de massue en fait. Mm -hmm.
2: Et de là, on a fait une pause. Ouais, pendant un an. Et on a fait une longue pause, plus, un peu plus d'un an, ouais, mm -hmm. ouais. En réalité, on n'a quasiment plus parlé des Mais on se renseignait encore un peu euh, niveau hôpitaux et tout ça. Je savais qu'il y en avait un vraiment tout près de la maison qui le faisait. Et puis, on a rencontré un couple qui avait fait d'une manière totalement différente. En fait, elles avaient eu un don de sperme venant d'un site internet. C'est au Danemark, je crois. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Et euh, où, en gros, elles ont fait l'insémination elles-mêmes, ce qui s'appelle une insémination
0: artisanale. Et on a commencé à se retourner sur ce sujet et cette méthode, on s'est lancé. Tout était une évidence et au final, c'est une psychologue qui a complètement euh, mis en stand-by votre projet. J'imagine combien ça doit être dur de se sentir jugé en tant que couple sur notre capacité à devenir parent. Je pense qu'une personne sur un rendez-vous ne peut pas être apte à donner son avis sur un couple qui peut devenir parent. Puisque de toute façon, à titre de comparaison, lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui décident d'avoir un enfant, dira-t-on naturellement, sans avoir besoin de passer par un parcours médicalement assisté. On ne leur pose pas la question, il n'y a pas un bilan ou un rendez-vous psychologue pour évaluer s'ils sont aptes ou non à devenir parents. Donc j'imagine que lorsque l'on doit passer par cette procédure, que psychologiquement devoir rendre des comptes sur sa capacité à être parent, sur son, la stabilité de son couple, être jugé sur son âge, sur tout son passé, ça doit clairement pas être quelque chose de facile. Du coup, au bout d'un an, vous décidez de retenter votre chance et donc cette fois, vous vous renseignez au niveau des dons, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne à ce niveau-là euh, et comment ça se passe pour vous
2: Alors, nous, d'abord, on s'est renseigné auprès euh, de certains couples qui avaient fonctionné comme ça. On, on a vu aussi pas mal de vidéos. Donc, euh, là, il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Alors, euh, soit euh, quelqu'un de l'entourage, mais étant donné que notre but, c'était pas d'avoir une coparentalité ni de croiser... Euh, le donneur tous les jours. Ça, c'était exclu pour nous. Sinon, il y avait, bah, comme le couple qu'on avait rencontré et qui nous a donné euh, cette option, c'était de euh, faire la commande directement euh, sur le site internet. Et puis, en se renseignant un peu sur le sujet, bah, encore une fois, je crois qu'on était destiné à ça, on a trouvé euh, plusieurs groupes encore euh, sur Facebook. Alors euh, groupe et, et site, je me rappelle qu'on était aussi sur un site, tu te souviens mmh. Et du coup on a commencé à discuter avec certains hommes. Hein. Sur le site c'est bien spécifié qu'il y a plusieurs euh, manières. Donc il y a la manière naturelle, qui est donc euh, le rapport sexuel avec le donneur. Il y a semi-naturel. On pas... l'aide
1: un petit peu à la fin.
2: Voilà, on, on l'aide un petit peu. Donc c'est-à-dire il fait euh, je vais dire les préliminaires euh, seul. et au moment où euh, il y a éjaculation, là bah, c'est par pénétration ou alors artisanal alors là il ya masturbation et ensuite c'est comme un don on en... s'est mis en seringue et puis ben, les... les mamans se débrouillent avec le reste nous c'était clairement cette option là on sait ce qu'on veut enfin, je ne voulais pas que Camille ait un rapport avec un homme et elle ne voulait pas avoir un rapport avec un homme non plus bon après j'avoue que de cette manière c'est toujours un peu stressant parce qu'au final on connaît pas les gens que c'est sur internet et qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, on est toujours en flip. C'est vrai qu'on est tombé sur pas mal de cas euh, ouais. où en fait leur annonce disait que c'était artisanal et puis à la dernière minute ils nous disaient ouais mais ça marche mieux naturellement. Euh, voilà bon ça euh, il fallait il fallait bâcler Et puis finalement quand on est tombé sur un groupe Facebook, on a mis une annonce hein, avec une photo petite photo de nous deux avec euh, notre description, ce qu'on cherchait, nos attentes et tout ça. Et on a eu énormément de chance, vraiment vraiment beaucoup de chance ah, parce que, que ça ça ouais ça faisait déjà quelques semaines qu'on discutait avec les donneurs et là il y a un mec qui est tombé du ciel je, je, franchement c est, c est... ouais il est tombé il est tombé du ciel c'est lui qui nous a contacté par message privé il nous a donné sa description mais tout vraiment tout simplement il a pas cherché il a pas fait de chichi rien du tout enfin il nous a dit votre description correspond un peu à, à ce que lui donnait en fait de fil en aiguille on a commencé à discuter tout d'abord par message c'était au tout début du covid mm -hmm. on discutait en FaceTime vraiment vraiment beaucoup. Il n'a pas de rémunération. Quand les donneurs demandent une rémunération, déjà c'est un peu suspect. Là il n'y avait pas de rémunération. Euh, tout ce que on avait à payer, c'était donc bah, les frais euh, frais de déplacement parce que ils se déplacent, frais d'hôtel, déplace... déplacement et frais euh, pour les tests de santé. Donc euh, tout ce qui est MST et tout ça. Enfin voilà. Mmh fallait que ça soit que clean.
1: clean voilà, c'est ça,
2: que tout était clean et qu'il n'y avait pas de, de maladie. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, on discute avec ce monsieur, euh, d'abord par message, ensuite euh, par vidéo. Et ça match ouais de fou. Il euh, y a vraiment un feeling... Euh on sentait que c'était lui en fait on se posait pas de questions on se disait que c'était trop beau pour être vrai et puis bien le jour où on décide de bah, planifier un peu ça et on se dit bah voilà on suit le cycle de Camille donc on le tient en courant puis via le jour J nous on faisait des tests d'ovulation parce que à savoir que ce monsieur habitait à 300 km de chez nous donc enfin euh, voilà il faut être sûr de son coup je vais dire donc euh, on fait des tests d'ovulation tous les jours et puis euh, bah vient euh, le moment où la petite barre euh, s'affiche donc euh, on contacte le monsieur qui était vraiment euh, grave disponible hein. c'est au petit bonheur la chance je vais dire je pouvais pas savoir le jour exact de l'ovulation euh. dans l'idéal on avait vu que c'était de faire une assimilation le jour avant vent et le jour J, c'est ça, ouais, ça. Donc voilà, on le contacte, on lui dit voilà c'est maintenant. Il nous répond que pas de souci, que c'est ok. Et donc du coup, bah, là, on monte jusqu'à Paris. On avait réservé une chambre d'hôtel. La flip totale. Ouais, Franchement, l'angoisse. Ouais. Camille aussi était super bien. stressée. Après, euh, bon, moi, j'essayais de tenir euh, le bateau euh, sur l'eau, comme on dit. Honnêtement, au fond de moi, je, je, je stressais aussi parce que, voilà, je connaissais cet homme euh, de nulle part. Je l'avais jamais vu. Je ne savais pas... Enfin voilà, euh, quelqu'un d'autre aurait pu venir en rendez-vous. Enfin voilà, avec ce qui se passe à l'heure actuelle tout peut arriver ouais. et puis euh, pas du tout en fait pas du tout le gars est arrivé super zen enfin euh, c'est il n'était pas son premier don non ouais, plus voilà, donc il ça. connaissait il connaissait un peu euh, comment ça se passait à savoir que nous n'était son cinquième don et que tous les autres avaient fonctionné du premier coup inimaginable quoi c'était c'était surréaliste on discute un petit peu euh, vraiment vite fait parce que tellement stressé que... j'ai même pas sûr le regarder dans les yeux je me rappelle que ouais c'était super angoissant hein. ouais. et puis bah, on lui laisse on lui laisse notre chambre on a fait préparer tout ce qui avait tout ce qui avait lieu de préparer donc on avait pris une seringue on avait acheté une seringue spéciale du coup on est parti attendre dans la rue piétonne qui est un petit peu plus loin et il a fait ce qu'il avait à faire et puis il nous a fait un message il nous a contacté en disant, bah voilà, euh, je descends. Et puis voilà, on est remonté dans la chambre et j'ai euh, inséminé Camille moi-même. voilà
1: ouais. Comme un <rire> voilà. médecin
2: l'aurait fait. Euh... Médecin fait. Et santé. puis voilà, quand l'insémination a été faite, c'était fou en fait, on réalisait pas. Il y avait de l'euphorie et en même temps, du stress encore. Euh, je me rappelle que juste après, on est parti se balader euh, aux champs Élysées puis voilà quoi, le petit monstre est là aujourd'hui. <rire> donc, euh, <rire> encore une fois, bien fonctionné. Et... et puis voilà, nous on avait décidé, donc avec ce monsieur, qu'il n'y aurait pas de coparentalité, qu'il n'y aurait aucun détail qui lui serait donné. Et la seule condition de sa part, c'était de savoir le sexe de l'enfant pour éventuellement ses prochains dons. Donc, quand on a su le sexe, on lui a dit. Puis nous, bah forcément, quand Camille est tombée enceinte, moi, on lui a fait un message, parce que pour lui, c'était pas grand-chose. Vraiment, quand on l'entend parler, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est... Ça a changé notre vie. En plus, quand on le voit, c'est son portrait craché. Donc, on est obligé encore un peu de penser à lui. Je pense que cette manière de faire a été la meilleure décision mmh. qu'on ait prise. Parce que voilà, euh, on sait d'où vient notre fils. Je sais que je vais pouvoir répondre à ses mmh. questions. Donc ça, c'était un critère qu'on avait mis dans notre annonce, disant que bah, voilà, si un jour notre fils avait des questions, moi, je voulais avoir des réponses sur les origines, je voulais pouvoir ré lui répondre. Et, et... Aussi, il a
1: dit qu'il serait disponible.
2: C'est ça. Si un jour, euh, euh, ça.
1: notre fils viendrait se poser des questions, parce qu'il y en aura, hein, faut pas se leurrer. Ouais, en fait, C'est clair, on cherche toujours. Hein. L'être humain est comme ça, il va chercher d'où il vient et... J'aurais sûrement fait la même chose, c'est même sûr. Et pour nous, c'est important de, de pouvoir lui donner un, un nom, une adresse, quelqu'un euh, vers qui se retourner pour répondre à ses questions. Quoi. Donc, euh...
2: Voilà, et ça, bah, notre donneur avait dit que... C'était ok. On l'a recontacté euh, il y a quelques temps là euh, pour savoir si euh, plus tard dans le temps euh, voilà euh, ce serait possible de refaire un, un don pour avoir une, une fratrie pour Isaiah. Qu'en fait on se voit du coup maintenant on se voit plus euh, ouais, on se
1: voit, on se voit
2: plus, plus recommencer euh, un parcours PMA vais, ou ni même. Euh, Trouver un autre donneur, ça s'est tellement bien passé avec lui que voilà, et génétiquement, euh, ce sera vraiment... Euh, même si en soi, bah, ça n'a ouais, pas vraiment d'importance parce ouais. que ce sera comme ce sera son frère ou sa sœur. Mais euh, voilà, le feeling est tellement bien passé que euh, ce serait un plaisir de, de recommencer avec ce monsieur.
0: C'est assez incroyable. Encore une fois, du coup, via Internet, vous avez rencontré euh, le géniteur, on va dire le donneur, plus juste à dire. Euh, c'est super, j'allais poser justement la question si vous aviez pu garder contact avec la personne pour si peut-être l'enfant plus tard avait des questions sur euh, peut-être euh, ses origines ou même son, euh, les antécédents de santé. C'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser euh, quand on grandit. Donc ça, c'est super que vous ayez pu garder le bon feeling. Et je trouve ça vraiment une très bonne idée. Enfin, après, c'est propre à chacun. Mais euh, de peut-être si un jour vous pouvez avoir un, un deuxième enfant, euh, le même donneur, ça créera un lien peut-être encore plus... Euh, plus fort, bon, même si le sang ne fait pas tout, hein, les liens du sang, mais ça c'est super. Du coup, bon, bah, la grossesse, le bébé est né, ça a marché du premier coup, c'est génial. Et toi, Emeline, comment ça se passe du coup pour ta maternité Vous avez fait sans doute tout le parcours de la grossesse ensemble, etc. Mais du coup, Camille, toi tu es reconnue comme la mère euh, génétique. D'un point de vue reconnaissance, Emeline, est-ce qu'il y a quelque chose de faisable pour toi Peut-être le parcours de l'adoption Est-ce que c'est possible que tu adoptes ton enfant et si oui, comment ça se passe Ou sinon, quel autre moyen y a-t-il d'être reconnu administrativement en tant que parent
2: Alors moi, euh, comme euh, je dis toujours et que les gens ont vu en tout cas, j'ai peut-être pas porté Isaïa, mais j'ai vécu la grossesse <rire> tout autant Camille. Même plus parfois, j'ai l'impression. Pendant ma grossesse, j'ai jamais parlé
1: de moi. J'ai toujours euh, genre « quand on va aller accoucher » ou « quand on va aller à l'hôpital », ou quand on va... enfin vraiment quand on va accoucher comme si ben, on mmh. allait être deux alors
2: que qui allait subir les contractions <rire> c'est moi du début à la fin j'ai jamais raté une écho j'ai jamais raté les premiers coups enfin euh, voilà, j'étais impliquée euh, fois mille. Vraiment, euh, j'ai vécu le truc à fond. Mmh, fond j'étais vraiment au petit soin et tout, vraiment. Mmh. Euh, même l'accouchement, c'était. Ouais, pas eu les douleurs. Mais, euh, mais voilà, j'étais à fond. L'émotion était... Ouais, les, c était, c était vraiment incroyable donc euh, pour ça j'ai pas porté mon bébé mais euh, voilà mais c'est tombé mais c'est mon bébé alors euh, niveau reconnaissance bah nous on a de la chance en belgique camille a porté Isaiah. donc c'est la mère génétique je suis considérée comme le coparent donc Isaiah quand on a été le déclaré euh, donc euh, à la commune qui est la mairie euh, en france on, ils nous ont demandé du coup son nom de famille et son prénom on pouvait mettre soit nos deux noms de famille ou soit un seul, peu importe lequel ça aussi ça s'est fait tout naturellement on a décidé de mettre mon nom de famille étant donné que moi je l'avais pas je l'avais pas porté et qu'il y avait pas ce lien, allez, je vais dire, génétique là de ça quand quand c'est un couple hétérosexuel, on se pose pas la question. Ouais. Il prend
1: directement le nom du père et là... Ben, là,
2: voilà, voilà, on a mis le nom où... du coparent. Voilà, exactement. Voilà. Ben, en gros, ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Tout naturellement. Euh, on, on a toujours est sur euh... la même longueur, d'onde ouais. pour
1: tout, franchement... Euh...
2: Ouais, c'est vrai. Tant pour l'éducation mm -hmm. que pour la
0: conception, en fait, ouais, on a toujours exactement. été dans, les mêmes, euh, dans la même vision des choses. Mm -hmm. Alors ça, c'est génial. J'apprends quelque chose du coup en Belgique. C'est vraiment super comment il fonctionne. J'espère que la France en arrivera vraiment à ce niveau, au niveau de la reconnaissance du second parent. En fait, du coup, Emeline, tu as vécu cette grossesse comme le vivrait... Euh le conjoint, en fait, impliqué à vivre les choses de l'extérieur et pas de l'intérieur, mais le vivre tout aussi fort. Un futur parent qui ne porte pas le bébé, que ce soit un homme ou une femme, il s'implique, donc ça, c'est super. Alors, je trouve ça génial. Du coup, en gros, il y a une sorte de livret de famille, si j'ai bien compris, où tu es le coparent, donc administrativement et légalement, tu es reconnu comme le deuxième parent. Et ça, je trouve que c'est super.
2: C'est ça, en fait. La différence entre la Belgique et la France, c'est que vraiment ici, le deuxième parent, il est reconnu comme tel. Voilà, c'est le deuxième parent, peu importe que ce soit un homme ou une femme. J'ai été euh, considérée qu'en France, euh, voilà, je trouve que passer par une adoption pour euh, son propre enfant, c'est quand même un truc euh, aberrant aussi. Ça me sidère autant qu'un euh, rendez-vous psy, en fait. Pour une PMA, je ne comprendrai jamais. Mais bon, après, les lois sont faites comme ça. et Malheureusement, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que la conception d'Isaïa... Enfin, au début, quand on a commencé à chercher les donneurs et tout, j'ai créé euh, donc, euh, notre Instagram. Euh, là, vraiment, bah, j'ai cherché à rencontrer euh, des gens euh, qui faisaient pareil que nous. J'ai beaucoup échangé avec euh, des mamans qui ont galéré à... administrativement, en tout cas concernant les, les adoptions. Et ça prend un temps fou pour être considérée comme une mère. C'est assez délicat comme, euh, comme truc, mais bon. Voilà, nous, en tout cas, on a eu la chance euh, d'être en Belgique et que ça ne soit pas comme ça. Et d'ailleurs, on déménage euh, dans très peu de temps euh, en France, mais pour nous, ça aussi, c'est clair et net dans notre tête que si deuxième bébé un jour, il naîtra en Belgique mmh. et sera reconnu aussi en Belgique pour euh, pouvoir porter, euh, encore une fois, le même nom que moi. Puis voilà quoi.
0: Je comprends parfaitement votre projet, votre démarche. Alors du coup, j'aimerais savoir, pour tout les personnes qui nous écoutent et notamment euh, les couples que ce soit des couples bah, plutôt de femmes parce que ça correspond vraiment beaucoup plus à votre histoire qui bah, souhaitent avoir euh, un enfant qu'est-ce que vous aimeriez leur dire qu'est-ce que vous allez leur faire passer comme message ou même aux personnes n'importe qui on dira qui écoutent ce podcast quel message vous aimeriez leur faire passer par rapport à votre histoire
2: alors bah, s'il y a une chose qu'on peut conseiller c'est de ne rien lâcher parce que des personnes qui ne seront pas du même point de vue que vous ou qui jugeront peu importe mmh. la manière dont vous ferez votre enfant, euh, c'est votre enfant, mmh. c'est votre vie, c'est votre famille, et surtout, euh, voilà, vous devez pas vous préoccuper de la vie des, des gens. Alors nous, pour être tout à fait honnête, il euh, y a très 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 peu de gens qui sont au courant de comment a été conçu Isaïa, parce que de toute façon, ça concerne personne. Seuls les gens très proches de nous sont au courant, parce que, peut... Bah, on... Je trouve que ça c'est quelque chose de personnel. Ça n'appartient qu'à nous trois. Vraiment, c'est de aller au bout des choses. Et de pas avoir peur. D'oser. Il faut vraiment oser. Et surtout.. Euh... Être accompagné euh, parce que c'est important je pense euh, aussi d'être accompagné pendant les démarches qui sont parfois super longues qui fonctionnent pas du premier coup c'est vrai que financièrement parfois euh, les pma il faut savoir suivre et c'est pas évident nous on a eu vraiment beaucoup 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 de chance et ça on, on, on en est bien consciente que ça a fonctionné du premier coup parce que sinon bah, je veux dire dans les frais de déplacement euh, les frais d'hôtel et tout ça ça aurait pu ça aurait pu très bien euh, monter euh, mais voilà donc vraiment c'est vraiment de s'accrocher je... mais je pense vraiment que quand on a vraiment cette envie de bébé il peut se passer n'importe quoi on... on persévère toujours et, et voilà c'est le plus important
0: en tout cas, vous en êtes la preuve que quand on y croit et qu'on ne lâche pas, et bien on peut arriver et on peut fonder sa famille. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, les filles. Merci pour votre histoire. C'était vraiment extrêmement intéressant d'échanger avec vous sur ce sujet. Vous avez parfaitement raison. Il y a des parties de votre histoire qui ne concernent que vous. Et du coup, merci d'avoir ouvert votre porte sur cette partie de votre histoire pour tout simplement eh bien, partager avec nous et permettre à beaucoup d'entre nous peut-être de se retrouver et à d'autres de découvrir eh d'autres histoires et d'autres familles. Je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Merci à vous.
2: Merci à toi d'avoir pensé à nous vraiment pour ce podcast. Ça fait du bien de pouvoir partager son histoire et surtout des histoires comme ça. Si ça peut aider, si ça peut aider ouais, parce que c'est vrai que voilà, par internet, on n'a pas toujours les bons renseignements. Et là, entendre le vécu de personnes qui l'ont fait, eh ben c'est toujours très intéressant. Les gens à se lancer. Et... Voilà, à oser, à se lancer. Et ne pas avoir peur, euh, se dire que c'est pas elle est seule et il que... y en a bien plus qu'on ne le pense d'ailleurs, qui fonctionne aussi comme nous on l'a fait. Et en tout cas, euh, encore merci et je souhaite bon courage à toutes les personnes comme nous qui, qui veulent un petit euh, bébé, plus que tout. Voilà, bonne soirée, merci beaucoup.